2: Hola, queridos rayo oyentes, un día más en esta emisora amiga nos ponemos en contacto con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Frente a los micrófonos nos encontramos Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Se nos acaba el año y, y estamos gozosos de haberlo vivido de cara a Dios. Escuchando atentos su palabra de vida, estamos comentando, como recordaréis, el libro del Deuteronomio, que como decíamos la pasada emisión, en su etimología significa segunda ley. Y comenzamos viendo cómo en esta segunda versión del decálogo ya había diferencias a favor de una mayor moralidad. Eh, observábamos que el listón sigue ascendiendo. Eh, la historia de salvación, que es nuestro objetivo, se va precisando con un poquito más de nitidez, y eso que seguimos en el Pentateuco. Eh, resume Moisés lo que todo buen cristiano debe saber, que toda la ley se resume en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amando así a Dios, se ama al prójimo. Veréis que no les dice solamente que teman a Yahvé como todopoderoso, sino que pide al pueblo una entrega amorosa en correspondencia del amor que Dios les mostraba a ellos. No fueron, no, muy fieles a esa sana doctrina a los israelitas. Y así se explica que cuando aquel legalista, tras una reunión de fariseos, tramando poner a prueba a Jesús, preguntase cuál era el mandamiento mayor, la respuesta de Jesús fue tal y como Moisés lo había anticipado.
4: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento.
3: Moisés les dijo que llevasen estas palabras en su frente, ante sus ojos, atadas en la mano como señal, y lo pusieron por obra, literalmente. Usaban unas cajitas donde llevaban escritas las palabras, esas cajitas son las que conocemos como filacterias y sabemos que Jesús echó en cara a los fariseos precisamente la ostentación que hacían de ellas por aparecer como celosos guardadores de la ley. Jesús dijo de escribas y fariseos.
4: Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias. Van buscando los primeros puestos, los primeros asientos en la sinagoga.
3: Y una vez más sale en Biblia el gran misterio de la elección. No, la Biblia no nos aclara el por qué Dios elige a este y no al otro. ¿Recordáis que ya hablamos de esto, cuando Esaú y Jacob? Pues ahora Moisés se lo recuerda al pueblo.
4: No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos se ha ligado Yahvé a vosotros y os ha elegido, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres.
3: Aprovechamos este momento para agradecer yo bautizado y tantos millones no. Yo elegido para ser cristiano y tantos millones no. Razón. Ya lo vimos varias veces que no es por ser mejor, no por valer más, ni por tener la cara bonita. Es un misterio de amor. Y no le demos vueltas. Misterio de amor. Y Moisés volvió a animar a todos que no tuviesen miedo. Les recordó los prodigios que Yahvé les llevaba hechos y cómo tenían que ser un pueblo santo. Pero siempre estaban expuestos a caer en la idolatría y esos cultos orgiásticos a esos ídolos. Y la única solución era el anatema. Ya se explicó que era lo de dar todo botín, personas y bienes al anatema. Pero ahora resalta Moisés algo que nos dice mucho. Consumiréis
4: por el fuego las imágenes esculpidas de sus dioses. No codiciéis plata ni oro apropiándotelo, cayendo en una trampa.
3: Qué bien sabía Moisés que el oro era una trampa para los hombres. Si el hombre de hoy no codiciase el oro, se arreglaba el mundo. Pero acumulación de oro en un sitio, eh, mueren de hambre millones en otro. Por ansiedad de otro, se engaña, se mata, se traiciona. Puede que Zorrilla exagerase al decir que con oro nada hay que falle, pero decir hoy que desgraciadamente con oro se compra casi todo es una triste realidad. A ver, examen. Examen sobre las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. Si os preguntamos qué contestó Jesús a Satanás cuando el diablo le dijo, si era el hijo de Dios, dijese a las piedras que se convirtiesen en panes, seguros es que todos contestáis.
4: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
3: Pero la pregunta no es esa. La pregunta que os hacemos es, ¿dónde estaba escrito? Pues ciertamente en este libro que comentamos, en el Deuteronomio. Moisés recuerda al pueblo las humillaciones que Dios permitió que sufrieran y como les dio el maná y dice...
4: Para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé.
3: También de este libro. Y esta maravillosa, eh, esta maravilla, que es la palabra de Dios y es alimento, se va a repetir en varios, en varios libros de la Biblia, y dicho de diversas maneras. El libro de la sabiduría pone la palabra como alimento superior a los frutos que alimentan al hombre,
4: no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti.
3: Estaremos todos de acuerdo que, como ya se dijo, cuanto más nos acordemos de Dios es cuanto tenemos alguna necesidad y pocas veces nos acordamos de que tenemos que guardar su ley, que es la mejor manera de agradecerle cuando salió al encuentro de esa necesidad suplicada. Se ve que Moisés conocía el egoísmo humano y así les dice que libres de las penurias del desierto van a conquistar una tierra de trigo, cebada, viñas, tierra con agua y que comerán y se hartarán. Pero les advierte,
4: Guárdate bien de olvidarte de Yahvé, tu Dios, dejando de observar sus mandamientos.
3: Interesante la observación con que siguió Moisés. Es que al poseer de todo y multiplicar haciendas al no tener necesidades, ¿se puede fácilmente caer en el olvido de Dios? ¿Qué os parece? ¡Ojo! Que esto nos puede pasar a todos. Moisés estaba persuadido de ello, pues advierte, no sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas casas hermosas, cuando multipliques vacas y ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia...
4: Tu corazón se engría entonces y olvides a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre.
3: Se puede decir el pecado, pero jamás el pecador. Os podemos asegurar haber tenido trato con hombres piadosos e inteligentes que llegaron a dominar grandes empresas, su condición se vio elevada en grado sumo y se olvidaron de Dios. Es curioso que dentro de las distintas circunstancias del marco histórico sean retrato de hombres a los que advertía Moisés hace más de 3.000 años. Y si hablamos de hombres eh, que han subido al poder en política, presumían de piadosos de jóvenes y presumen de agnósticos ahora. ¿Qué frase lapidaria nos dejó Moisés? No digas en tu corazón, mi propia
4: fuerza y el poder de mi mano me han proporcionado esta prosperidad.
3: No lo digas. Porque, como sigue diciendo el propio Moisés, Dios es el, que es el que da la fuerza y el que puede permitir que perezcas.
4: Por no haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios.
3: El libro continúa y el texto anuncia la ayuda de Dios para pasar el Jordán, lo que suponía expulsar a sus habitantes, cosa de difícil explicación para no pocos cristianos. Que Dios ayude a expulsar a los moradores... Aunque, como ya vamos sabiendo leer la Biblia, lo que dice es que Dios permite que sean desalojados, pero ni aún así podemos entenderlo. Por eso, una vez más, hemos de hacer el esfuerzo de meternos en el túnel del tiempo, como os aconsejamos frecuentemente, y meternos en el marco histórico. Aquellos pueblos eran de una moral aberrante. Despreciaban la ley natural, esa ley que Dios imprimió en el alma de todo ser humano. El mal que acarreaban merecía el castigo de la expulsión y con ella librar de contagio a su pueblo. Y como tampoco el pueblo de Dios era fiel cumplidor a los mandamientos de Yahvé, Moisés les advierte que expulsarán a los habitantes de aquella tierra pero que no será por sus méritos, por los méritos de ellos».
4: No por tus méritos ni por la rectitud de corazón vas a tomar posesión de su país, sino por la perversidad de esas naciones, las desaloja ya ve tu Dios ante ti.
3: El castigo era por la perversidad de aquellos pueblos, aquí se ve. Y no olvida Moisés recordarles que con ello Dios cumple cuanto comprometió a sus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob. Dios es el único que jamás falla. El mensaje sigue ascendiendo... Mucho antes de que predicara Jeremías que la circuncisión como señal de alianza nada significada si no había in fidelidad interior, Moisés lo dice al pueblo.
4: Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
3: Moisés repite lo de amar al forastero. Advierte que Dios es el Señor de los señores, el Dios poderoso, que no hace acepción de personas ni admite sobornos que ama al forastero al que da pan y vestido, y por eso su pueblo ha de hacer lo mismo.
4: Ama pues al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto.
3: ¿Eso de no admitir sobornos? Ah, bueno, dice que es Dios el que no admite sobornos. Sin comentarios. Una pregunta muy interesante podemos hacernos, y es esta. ¿Cómo ando yo de amor a Dios? Pregunta respondida por el mismo Señor Jesús y además que quedó contestada en aquellas intimidades de la Sagrada Cena.
4: El que recibe mis preceptos y los guarda,
3: ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que guarda mis preceptos. La medida es, por tanto, tan sencilla que todos podemos valorar nuestro amor a Dios. Hazte tú mismo la prueba. Según guardes y trabajes por guardar los mandamientos... «Así es tu amor a Dios». Pues fijaros cómo Moisés pone igualmente el cumplimiento de los mandamientos en el amor que tengamos a Dios. Vuelve nuevamente a recordar lo que vimos sobre tener siempre presentes sus palabras, repetirlas a los hijos, escribirlas en jambas de puertas y en conclusión les dice
4: «Porque si de verdad guardáis todos estos mandamientos, amando a Yahvé, vuestro Dios, andando por sus caminos, abrazándolos a él».
3: Veréis que une el cumplimiento de lo que Dios les pide al amor que le tengan a Dios. Pero ojo, Dios respeta siempre la libertad humana. Sí, sí, sabemos y lo hemos repetido mil veces y las que nos faltará por repetir, porque es una necesidad tener esto presente para comprender muchas cosas de las que nos habla la Biblia. Pero el buen o mal uso de la libertad depende no sólo de eternidad eh, feliz o desgraciada de las almas sino también el contar o no contar ya con la bendición de Dios por lo tanto contar o no contar con la bendición en tus problemas en tus necesidades ahí sí Moisés decía al pueblo
4: ved que os pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición
3: bendición y maldición era como decirles ahí tenéis lo que libremente podéis elegir no era necesario que les dijese más, ¿verdad? Se entendía. Pero para que no hubiera sorpresas en la elección, les matiza.
4: Bendición si obedecéis a los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios. Maldición si desobedecéis a los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios.
3: Bueno, el libro sigue con lo que podríamos decir, que es el núcleo sustancial. Hay quien lo titula como el código deuteronómico. Y en él se recoge la legislación de la vida religiosa la legislación sobre instituciones sociales, sobre jueces, reyes, sacerdotes, profetas, derechos sobre las ciudades de asilo, habla sobre el matrimonio, sobre la protección a los débiles, en una palabra, todo un código de prescripciones, muchas, que ya no son conocidas por los libros anteriores y ahora aparecen enriquecidas con matices. Dice la Biblia de Jerusalén, que es significativo que se mezclen leyes civiles, criminales y preceptos religiosos en, un, en una misma colección y que todo sea como una carta de la alianza con Yahvé. Pero hemos de tener en cuenta que no solo la legislación era ser para, para ser aplicada en el desierto, con Moisés a la cabeza, sino también para ser aplicada cuando estuviesen en la tierra prometida y en el futuro según condiciones variables del ambiente y el tiempo. Vamos a hacer ahora, si os parece, un pequeño descanso en la palabra y retomamos el texto después de este punto.
1: Me sonríes, no siento temor Jesús, ven.
2: Y si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decidles que estamos comentando el libro del Deuteronomio.
3: Sí, con ese final del capítulo 11 en que se nos decía...
2: Bendición si
4: obedecéis a los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Maldición si desobedecéis a los mandamientos de Yahvé vuestro Dios.
3: Y vamos con un nuevo capítulo. Una vez en posesión de la tierra, destruido todo lugar de idolatría, el pueblo debía contar con un solo lugar para dar culto a Yahvé.
4: Solo frecuentaréis el lugar elegido por Yahvé, de entre todas las tribus para poner allí la morada de su nombre.
3: Allí debía de estar el arca de la alianza. Era como saber que allí estaba Yahvé. Ya hablaremos de su influencia, de, de sus estancias en diversos lugares hasta llegar a Jerusalén, etcétera, etcétera. Esta medida... Era sumamente prudente porque, humanos todos, siempre había problemas entre tribus. El culto unificado aglutinaba, ayudaba a unir las tribus, manteniendo una conciencia religiosa y nacional. En su día veremos el acierto de David en cuanto a aglutinar a las tribus y el bien que hacía en este sentido el templo de Salomón. Por lo que Jeroboán, lo primero que hizo cuando se partió el reino, fue evitar que los del reino que implantaba, eh, los del norte, con diez tribus, fuesen al templo de Jerusalén, que era el lugar único que había de culto. Y por su cuenta erigió dos santuarios en, en su zona, en la zona norte. Uno en Betel y otro en Dan. Puso un becerro en cada uno de los santuarios y les dijo
4: «Basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto».
3: Al tener la Biblia a la vista, no es de extrañar que salga cada dos por tres el misterio de la fe, ese don que el Espíritu Santo nos regala, que ofrece a unos a una hora y a otros a otra, y que puede ser aceptado o rechazado. Jesús nos advirtió de algo que, que merece tenerse en cuenta, referido sin duda al final de los tiempos, pero en cierta medida posible en todo tiempo, y que es así. ...está avalado por la historia, decía Jesús...
4: ...se levantarán falsos mesías y falsos profetas... ...y harán señales y prodigios para inducir a error... ...si, si fuese posible, aún a los elegidos... Aún a
3: los elegidos... ...y como el peligro de apostasía siempre ha existido... ...Moisés prevenía a su pueblo para que no fuesen arrastrados... ...por falsos profetas o soñadores... ...capaces de seducir con señales o prodigios... ...y así cayesen en cultos abominables... Da por hecho que sean capaces de señales y prodigios cumplidos y por eso les dice.
4: No escuchéis las palabras de ese profeta o de ese evidente en sueños.
3: Pero si Dios, que todo lo puede, permite que sean capaces de realizar tales prodigios, ¿no os parece algo extraño? Y Moisés nos revela cómo el Señor primero aprovecha el mal que hace el hombre con su libertad, Así, el que puede producir el falso profeta para sacar un bien inmenso. Y segundo, que el alma que escuche a Moisés robustecerá su fe meritoriamente. Todo esto en un solo consejo de Moisés, pues les aclara la razón que Dios tiene para permitirlo.
4: Es que Yahvé, vuestro Dios, os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
3: Y entonces, es que Dios, sin la prueba ¿No sabe si le amas o no y hasta, y hasta qué punto? ¡Claro que sí! Luego la prueba es para ti, para que tú sepas hasta dónde le amas. Y esto vale para toda prueba que Dios permita. Tomemos nota. Ya vimos que una práctica religiosa de los cananeos y de otros pueblos era el de ofrecer a sus hijos primogénitos a los ídolos. Y aunque parezca mentira que tales atrocidades se hiciesen como algo propio de culto religioso, esto también llegó a contaminar al pueblo hebreo, de tal manera que veremos en el libro de los reyes que propios reyes de Judá, como Manasés y Acaz, sacrificaron a sus hijos en honor a los ídolos. Moisés les previene también contra tal atrocidad y les dice que se guarden de buscar esos dioses falsos para los que se cometen abominaciones en su honor.
4: Llegan incluso a quemar a sus hijos e hijas en honor a sus dioses.
3: Del año sabático ya hablamos en el libro de los números, recordaréis. Pues el Deuteronomio vuelve a ello y matiza, y lo llama remisión, porque además del descanso de la tierra, todo acreedor que poseyere una prenda personal hará remisión. O sea, se condonará lo prestado. Promete a cambio la bendición de Yahvé y da una razón.
4: Para que no haya entre ti pobres, porque Yahvé te bendecirá.
3: Por supuesto que esta prescripción podría ser tenida en cuenta por quienes tenían posibilidades para prestar al necesitado y ser duros a la hora de prestar si estaba ya cerca del año sabático, o sea, de la llamada restauración, puesto que suponía renunciar a lo prestado. Y hay un versículo digno de meditarse ante la posibilidad de prestar con el riesgo de que llegue la restauración y no recuperarlo y por eso no atender a la necesidad del hermano, califica Moisés tal posición como nacida de perversos pensamientos de los que debe cuidar no pensar que llega pronto el séptimo año, el año de la remisión,
4: para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada él apelaría a Yahvé contra ti y te cargarías con un
3: pecado. Sí, hombre, sí. No atender a las necesidades de otros es un pecado y grave. ¿eh? Y hay que atenderlas, sean o no a fondo perdido. Y ante la necesidad de un de un hermano dar sin hacer cuentas, si, si, sin que se nos vaya la vista tras lo que damos, sin que se entristezca el corazón por lo que perdemos. Y lo más interesante, después de haber vencido y haber dado sentido. Irás dicha, porque aquí sí que es una lo tenemos clarísimo. La palabra de Jesús no puede fallar. Y Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que recibir. ¿Que no te lo crees? Prueba. Leyes que nos parecen verdaderas barbaridades, pero que imperaban en todo pueblo de aquel entonces. Un pobre podía entregarse por su pobreza a otro como esclavo. Y Moisés sigue con prescripciones que van elevando, que van en dirección a ser misericordiosos unos con otros. ¿No puede cortar de pronto tales usos vistos por todos como normales? Pues no valdría de nada, no conseguirían nada. Pero va espiritualizando y dicta...
4: Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante seis años. Al séptimo le dejarás libre.
3: Libre sí. Pero solo eso, que salga y tenga que entregarse a venderse a otro, vale la pena escuchar lo que sigue. No le
4: mandarás con las manos vacías, le harás algún presente de tu ganado, de tu era, de tu lagar.
3: Y para que no olvide que cuanto, dice, cuanto tiene el que da, se lo debe a Dios, le dice Moisés que con estos presentes serán con arreglo a lo que él ha recibido, como bendición de Dios. Ahí queda eso. Vamos, que no se cumple con darle una ovejita a cuatro espigas y un racimo. Símil de lo que nosotros tantas veces hacemos, cuando demos a la iglesia o al necesitado.
5: esta Navidad del Año de la Misericordia, quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor. Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre.
3: Radio María, a fin a la su nascita, se si ha propuesto el objetivo de ayudar a la Iglesia en la obra de evangelización.
5: Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo, etcétera. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, con tu aportación, podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia que hace posible decir con pleno sentido feliz tiempo de Navidad y Año Nuevo.
3: Sí, y encima desgrava, queridos oyentes. Cualquier ayuda que prestemos en esta campaña de Navidad a Radio María, que es darlo a nuestros hermanos, también tiene ese pequeño aliciente. Pero sigamos con nuestro programa. Porque en última instancia es que es justicia que el esclavo o el que estuvo trabajando para ti durante seis años, el que reciba parte del fruto de su trabajo, era justo. Y como bien sabemos, o debemos saber,
4: no se puede dar por calidad lo que es de justicia.
3: Si el esclavo al pasar los seis años no quería salir de la casa del amo, podía quedarse. Pero según las leyes de esclavitud que imperaban entonces, había que marcarlos como señal de perpetua pertenencia. Una cosa que no debemos callar es que la esclavitud duró hasta los tiempos de Jesucristo y que fue precisamente el cristianismo quien acabó con ella. Y no patrocinando rebelión de esclavos, sino predicando la dignidad humana, siendo todos hermanos, hijos del mismo y único Dios, con lo que no cabe la esclavitud. Recuerda el libro La Guarda de las Tres Fiestas Principales,
4: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos.
3: Y de estas fiestas ya se habló. La de Pascua, con la comida del cordero, la de Pentecostés, llamada también de las semanas, porque se celebraba tras contar siete semanas después de la siega, y la de tabernáculos o tiendas, que se celebraba al finalizar el año agrícola. No es difícil confundir la fiesta de los ácimos con la de la Pascua. Eh, tal vez influye que el evangelista Lucas nos diga, estaba
4: cerca la fiesta de los ácimos que se llamaba Pascua.
3: Lo cierto es que los ácimos comenzaban al día siguiente de Pascua y duraba esta fiesta siete días. Lucas, gentil, las une tal vez porque el cordero comido en Pascua también se comía con panes ácimos. No lo sabemos, es probable que esa fue la razón. Ya hemos dicho que el Deuteronomio repite leyes ya prescritas pero las enriquece con datos muy interesantes. En eso dobimos que ordenaba no inclinar en juicio la balanza en favor de la mayoría ni inclinarla en favor del pobre por ser pobre si con ello quedaba torcido el derecho. ¿Os acordáis de eso, verdad? Pues ahora dice el Deuteronomio que se establecerán jueces y repite que el juicio será justo y que no se hagan acepción de personas ni se acepten regalos. Y las razones que da Deuteronomio son de peso.
4: Porque los regalos cierran los ojos de los sabios y corrompen las palabras de los justos. ¿Lo
3: habéis escuchado bien? El sabio, porque es sabio, sabe cuando juzga mal. Pero como hay regalo, pues cierra los ojos. Y los justos, por el regalo, corrompen sus palabras. ¿Valdrían estas prescripciones como consejos a los jueces de hoy? Claro. Que si el regalo es ocupar un gran puesto, puede que alguno cerrase los ojos del alma para no ver escrúpulos. Bueno, que eso no lo dice la Biblia. Vamos a lo nuestro. Nos cuenta el evangelista San Juan que llevaron ante Jesús una pobre mujer acusada de flagrante adulterio. Seguro que todos recordáis la escena. Acusada, piden a Jesús les diga qué deben hacer sabiendo que la ley ordenaba matar a pedradas a las adúlteras. Si decía que no la apedreasen, diría que Jesús no cumplía la ley de Moisés. Y si decía que sí, perdería esa admiración que la gente sencilla tenía de Jesús por su compasión y misericordia más que demostrada. La contestación que Jesús dio ha recorrido sermones, plumas y comentarios en todo el mundo.
4: El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que la ley,
3: ante graves acusaciones que podían ser castigadas con la vida del acusado, exigía que fueran más de un testigo y por la responsabilidad que incurrían, se les exigía ser los primeros en lanzar las piedras contra el acusado. Así consta en este libro del Deuteronomio.
4: «Las manos de los testigos se alzarán las primeras contra él para hacerlo morir. Después seguirán las del pueblo». Choca que Moisés
3: hablase de monarquía ya que en su tiempo y pueblo nadie hablaba de tener rey, porque la organización seguía siendo patriarcal. La monarquía la estudiaremos cuando lleguemos a los libros de Samuel. Entonces, ¿cómo Moisés dijo estas palabras?
4: Si cuando llegues a la tierra de Yahvé tu Dios te da, dices, quisiera poner un rey sobre mí. Deberás poner un rey elegido por llave y a uno de entre tus hermanos. Y
3: a uno de tus hermanos. Es posible, dicen algunos exegetas, que tengamos un texto escrito en fecha posterior que ha ido a parar al deuteronomio. Ya os recordaréis del principio de nuestro curso cuando hablábamos de las fuentes de, de la escritura, de las fuentes del deuteronomio. Pero dejando eso para los estudiosos, bien pudo ser que Moisés se anticipase a lo que luego fue. Pedir tener un rey como tenían los demás pueblos y advertirles, procurasen que ese rey...
4: No ha de tener muchos caballos, no ha de tener muchas mujeres, cosa que podría descarriar su corazón. Tampoco deberá tener mucha plata ni oro.
3: Cuando estudiemos la historia del reino, veréis que Salomón queda retratado en esto que acaba de decir Moisés, eh, lo de no debe tener un rey. Porque veremos que Salomón, tal vez, por el afán de medirse en su boato exterior con las grandes cortes orientales de entonces y desoyendo a Yahvé, aparte de tener muchos caballos, mucho oro y muchas mujeres, al final de sus días, por ellas, por ellas precisamente, se descarrió su corazón, se apartó de Yahvé. Pero de eso hablaremos en su día. Y también allá de Moisés, que el rey debe leer la ley todos los días de su vida para aprender a temer a Dios guardar su palabra y poner en práctica sus preceptos. Y si esto lo pudo decir Moisés para todos, con más razón para el rey, pues como sigue diciendo el texto,
4: así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos ni a derecha ni a izquierda.
3: El cumplimiento iba acompañado de una promesa, prolongación de sus días, de su reino y de sus hijos. El pueblo elegido por Dios fue variando, en cuanto a su estructura político-social. En Génesis vimos que los patriarcas eran verdaderos jeques nómadas, con plena autoridad sobre sus tribus. Ya en tiempos de Moisés y a partir de Éxodo, el pueblo cuenta con cierta unidad por vínculos de sangre y religión y queda bajo el caudillaje de Moisés. Eh, la carga cada vez más dura y el suegro de Moisés, hombre prudente, le dice...
4: «Escoge de entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, íntegros, sin avaricia, y constituyeles sobre el pueblo como jefes que juzguen ellos».
3: Así Moisés se reservó el juzgar únicamente los asuntos graves. Se va perfeccionando, y en Números vimos que ya había lo que podíamos decir un primer sanedrín. Eh, recordamos esta cita de Números. Dijo Yahweh a Moisés
4: «Elígeme a setenta varones de los hijos de Israel» de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales.
3: Independientemente de esto, al entrar en la tierra prometida, cada tribu tendrá que ir conquistando su parcela, bien por ellos solos o ayudados por otras tribus, y durante el periodo llamado de los jueces, veremos que Dios les concede diversos caudillos, quienes con la ayuda divina podrán vencer a sus enemigos. Pero eso hablaremos ya dentro de muy pocos días.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora a este mini espacio del final del programa... ...que llamamos Conocer, Descubrir, Saber... ...para satisfacer vuestras curiosidades... ...para responder a vuestras preguntas... ...para hablar de alguna cosa histórica o actual... ...que pueda orientar nuestras vidas. Hoy, a una semana de la llegada de los Reyes Magos... ...tenemos una preciosa historia que aportaros... ¿No es así, Adolfo?
3: Sí, y algunos tal vez las conozcáis como yo. Y ahora que estamos pensando ya en esta fiesta preciosa para los niños, a mí me ayudó un montón cuando me la contaron. Y por eso la traemos aquí, a estos micrófonos. La semana que viene ya estaremos a esta hora disfrutando de los regalos que nos han traído los magos.
4: Dicen que un papá llegó del trabajo a casa y se sentó con su hija, que se llamaba Cristina. Y hablando de cómo les había ido el día, la niña en voz baja y misteriosa le dice... «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?»
3: «Sí, hija, cuéntame».
4: «Oye, quiero que me digas la verdad».
3: «Claro, hija, siempre te la digo», respondió el padre un poco sorprendido.
4: «Es que titubeó Cristina».
3: «Dime, hija, dime».
4: «Papá, ¿existen los reyes magos?»
3: El padre de Cristina se quedó mudo. Miró a su mujer, intentando descubrir el origen de aquella pregunta pero solo pudo, solo pudo ver un roso tan sorprendido como el suyo y que le miraba igualmente.
4: Las niñas de mi cole dicen que son los padres, ¿es verdad?
3: La nueva pregunta de Cristina le obligó a volver la mirada hacia la niña y tragando saliva le dijo ¿Y tú qué crees, hija?
4: Yo no sé, papá, que sí y que no. Por un lado me parece que sí, que existen, porque tú no me engañas, pero como las niñas dicen eso...
3: Mira, hija, «Efectivamente, son los padres los que ponen los regalos, pero...»
4: «Entonces es verdad», cortó la niña con los ojos humedecidos. «¿Me habéis engañado?»
3: «No, mira, nunca te hemos engañado, porque los reyes magos sí existen», respondió el padre cogiendo con sus dos manos la carita de Cristina.
4: «Entonces no lo entiendo, papá».
3: «Siéntate, cariño, y escucha esta historia que te voy a contar, porque ya ha llegado la hora de que puedas comprenderla». Dijo el padre mientras señalaba con la mano el asiento que estaba a su lado.
4: Cristina se sentó entre sus padres, ansiosa de escuchar cualquier cosa que la sacase de su duda. Y su padre se dispuso a narrar lo que, según él, debió ser la verdadera historia de los reyes magos.
3: Cuando el niño Dios nació, tres reyes que venían de Orientes, guiados por una estrella, se acercaron al portal para adorarle. Le llevaron regalos en prueba de amor, de amor y de respeto. Y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz que el más anciano de los reyes, Melchor, dijo
4: «Es maravilloso ver tan feliz a un niño. Deberíamos llevar regalos a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían».
3: «Oh, sí», exclamó Gaspar, «es una buena idea, pero es muy difícil de hacer. No seremos capaces de poder llevar regalos a tantos millones de niños como hay en el mundo».
4: Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus dos compañeros con cara de alegría, comentó «Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón y aunque somos magos, ya somos ancianos y nos resultaría muy difícil poder recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los niños. Pero sería tan bonito».
3: Los tres reyes se pusieron muy tristes al pensar que no podían realizar su deseo. Y el niño Jesús, que desde su pobre cunita parecía escucharles muy atento, sonrió y la voz de Dios se escuchó en el portal.
4: «Sois muy buenos, queridos reyes, y os agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme, ¿qué necesitáis para poder llevar regalos
3: a todos los niños?» «Oh, señor», dijeron los tres reyes postrándose de rodillas, «necesitaríamos millones y millones de pajes casi uno para cada niño» para que pudieran llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero pero no podemos tener tantos pajes, no existen tantos.
4: No os preocupéis por eso, dijo Dios. Yo os voy a dar no uno, sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo.
3: Sería fantástico, pero ¿cómo es posible? Dijeron los tres reyes vagos con cara de sorpresa y admiración.
4: Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os gustaría tener deben querer mucho a los niños? Pregunto, Dios.
3: Sí, claro, eso es fundamental, dijeron los tres reyes.
4: ¿Y es verdad que esos pajes deberían conocer muy bien los deseos de los niños?
3: Sí, 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 eso es lo que exigiríamos a un paje. Respondieron cada vez más entusiasmados los tres.
4: Pues decidme, queridos reyes, ¿hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que sus propios padres?
3: Los tres reyes se miraron asintiendo y empezando a comprender lo que Dios estaba planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a oír.
4: Puesto que así lo habéis querido, y para que en nombre de los tres Reyes de Oriente todos los niños del mundo reciban algunos regalos, yo ordeno que en Navidad, conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes, y que en vuestro nombre y de vuestra parte regalen a sus hijos los regalos que deseen.
3: También ordenó que mientras los niños sean pequeños, la entrega de regalos se haga como si le hicieran los propios reyes magos. Pero cuando los niños sean suficientemente mayores para entender esto, los padres les deben contar esta historia. Y a partir de entonces, en todas las navidades, los niños harán también regalos a sus padres en prueba de cariño. Y alrededor del Benén recordarán que gracias a los tres reyes magos todos son más felices.
4: Cuando el padre de Cristina hubo terminado de contar esta historia, la niña se levantó y dándole un beso a sus padres dijo Ahora sí que lo entiendo todo, papá, y estoy muy contenta de saber que me queréis y que no me habéis engañado.
3: Y esta bonita historia de Cristina y su papá es algo que no se puede uno guardar. A mí me dijeron que la contara. Por eso hoy os las hemos contado a todos, queridos papás y queridos niños.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. o bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos descubriendo nuevos aspectos de la ley en el libro
4: del Deuteronomio, o Segunda Ley con los acontecimientos vividos por los israelitas en el desierto Camino de la Tierra Prometida. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.